0: 收听九八讲堂，我是明传大学历史老师洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是胡威陇风云。那胡威陇风云谈的就是在河南统治中期，他们逐步往胡威陇地区的这个入场拓展的过程。那胡威陇在哪里哦？我在前一次的节目里面有跟各位报告，就是说。按照这个学者的研究呢，大概就是在今天永宁县地区哦。那至于在永宁县的哪里哦，那不同的学者有不同的观点。呃，考古学家刘以昌他认为是呃在今天的麦寮啊、仑背一带。那翁家安教授认为是在今天虎尾一带。那吴国盛则认为是在今天仑背啊、台西、包中跟东势那一个交界的地方哦。那甚至我的家乡。云林土库，据这个吴国胜的研究，他说也有可能是在这个胡威龙人活动的地点。好，所以意思就是说我今天呢要来跟我的呃这个应该算千年前了吧，哈，或者是说几百年前哦，这个仙人就是我的故乡仙人们的这个活动地点，来跟他们交汇一下。那胡威龙风云呢？因为我们上次节目是谈到这个明样的胡威龙人，那我是在跟各位报告说，这个胡威龙人哦，在历史上就在河南时期出现，后来就不见啊，到底去哪里啊、哦？呃，我在这个整个这个风云谈完，再来跟各位来报告啊、哦。那呃，因为我为什么要讲这一段历史？因为我们知道这个在台湾呃早期的这个经济里面，那补鹿皮是一个很重要的一个经济的来源，所以这些商人们，呃，这些这个汉人啊、河南人啊，甚至这个原住民呢，他们都依赖鹿皮为生。所以也因为在这个鹿场的拓展里面呢，呃，台湾的这个就是、说河南人在台湾，他们就一步一步的往北来拓展。那这个胡为龙就是在。当这个河南人呢，在占领了这个马豆社的这个鹿场之后，他们就往北，就到了这个胡威垄，就发生了在我的云林地区的这个呃各种的这样的一种战争啊，这个争斗啊，还有这个大家生活的一种不安定，所以我把它称为胡威垄风云。那我们上次是谈到，就是说在台湾的第四任河南长官叫普特曼斯。那他最大的攻击就是说，打下了最难缠的麻豆社。那因为他打下了，然后就让很多的原住民就归顺啊。那等于就是对河南在台湾建构这个殖民地踏出了这个关键的一步。那在河南这个，通常他们如果一个就是说征讨了一个比较难缠的原住民的这个村社之后。那就会接着就会有很多的原住民就来归顺，所以他们就举行了这个归顺大会。那到那样子为止呢，就是整个河南人在台湾的一个政治控制，大概北部是到达今天云林斗南的这个塔里雾色，然后南部呢就到了今天屏东横春，那时候称为琅教十六社的整个这样的地区。那这个普特曼斯呢，他就在一六三六年的十一月一日，他就辞职，然后获准。那接任他的是呃这个德包尔，算是台湾的第五任台湾长官啊、哦。那这个德包尔继任之后，那当时整个这个台湾的情势呢，呃还不错，因为那个时候这个日本的幕府呢，已经解除荷兰的这个生丝贸易的限制。然后，这个当时的大海盗那个郑芝龙，他因为他归降了明朝，然后呢，他又被升任为福州的这个都督啊、哦，就是总兵官的意思。然后把他从广东到漳州河口的这个海盗，他都把他扫荡完毕了。所以整个河南在台湾的这个商务，就算蒸蒸日上所以这个德包尔呢，他可以专心来整治。当时的这个原住民的这个村社，还有推展河南在台湾的这个宣教的事业。那当时这个普特曼斯他在卸任之际呢，他就交给了这个德保尔一封备忘录。那在这个备忘录里面呢，他除了把他七年多来的这个制台经验啊、呃、做了一个一个说明之外，那还特别跟他强调，他说、哦：“哈，你在每年的一二月、哦，你要记得要多派一些，多派两艘的这个中国帆船到北部，这个北部就是指胡威隆地区。”他说：“你要去那边监视一些来自中国的帆船的动静，因为他说这些来自中国的汉人啊，都不申请这个捕鹿执照，就直接的去那边啊、哦，这个收购鹿皮啊，鹿肉。”他说：“你必须要阻止他们的这种行为，而且要把那些没有申请执照的人，把他抓到大原来，要给他惩罚，要给他惩戒啊、哦。那也就是说，因为这个鹿皮利润的这个超高啊、哦，就利润很高，所以在当时河南人的控制的这个大原啊南部地区之外，那胡威陇地区是一个走私鹿皮最猖獗的地方。”所以呢，如果能够让这个整个最大路场的这个胡惟庸社来归顺的话，那德保尔就会算是他任内一个最重大的一个成绩。所以这也就是他在任内最想要完成的事情。好，那所以他就要一步一步的去想办法来把这个胡惟庸社把它征讨下来。哦，那我以下就参考这个学者李瑞元的研究来跟各位来报告。那这个胡维隆人呢、哦，在普特曼斯的时代，他就一度传出说要来归顺，哎，可是都没有消息啊、哦，都没有消息。所以这个德鲍尔继任之后呢，他就陆陆续续就啊、呃、接到了一些啊、呃、这个消息啊、哦，就说说，哎，在今天嘉义那个布袋那个地方，以前叫做王港哦，他说，哎，有胡维隆人呢、哦，在那边呢、哦、去。这个杀害那些在那边捕鱼的汉人啊、哦，那另外呢又说他们准备要再去袭击这个王港啊、哦，甚至要摧毁那些设施啊，甚至呢又传来说啊那个胡威隆里面呢、哦，他们内部搞分裂，说那个地方里面呢、哦、大概有三百四十四户，大概有一千名的战士，说是一个大村社，那其中有四百名的战士呢。他们很想自立门户，想要跟河南人来结合，所以这个消息就陆陆续续一直传过来，而且呢，又传来说，哎，这个胡威龙那边陷入了这个天花的风暴，哇！那这些消息，特别是有天花风暴这个消息，那对河南人来说，哇，这真是天大的好消息啊，这应该是一个很好的机会。不过这时候，因为河南人他还找不到到底怎么样可以进入威龙，所以他就就没办法去攻打他。然后到了这个一六三六年的十一月底，哎，又有消息说威龙人又去找那个王岗的这个汉人的这个渔船的麻烦，而造成有一个人死亡，是一个人重伤。甚至有六艘哦，装满这个鹿皮还有渔货的这种舢板船，被他们给掳货给带走。哇，这真的是给他麻烦。然后等到隔年的一月，就是一六三七年的一月，又发生了这个胡威隆人南下到了麻豆社这附近，然后去伤害那些持有东印度公司补路许可证的这个汉人。攻击这些人，而且还造成有一个人死亡，还抓走了六个人，还很多人受伤，甚至这个许可证都被夺走的事情。那当然，这个胡维龙人去挑战了麻豆社，所以呢，两个月后就有麻豆社人就不甘示弱的又跑去攻击胡维龙人，甚至就把三个胡维龙人的头把他给砍下来。然后过了一个月。他们中间又来来去去，又这边攻打来攻打去，那当然马豆社人胡威龙人，他们彼此攻打来攻打去，这个原来就是原住民村社，他们平常都会有这样的情形，其实也不算太特别，只是说因为这个马豆社他已经归顺了河南人，所以就变成说你这个胡威龙人。你去攻打马豆社人，那就有点像你去挑衅了这个后面的这个河南人，不是吗？而且呢，你既然挑衅到河南人，那河南人的后面，那就有河南人底下就有这些呃一大堆的已经归顺的这些原住民的村社，那加上河南人又有火绳枪，又有骏马，那这事情弄起。变得就会有一点、有点大了，所以那时候这个胡维隆人里面，我们刚刚不是讲说有一部分人，他们本来就想要跟河南人来讲和，所以他们觉得哇，这事情搞下来恐怕对他们不利，所以他们就委托汉人去跟河南东印度公司表达说，我愿意来跟你就是求和。那这个时间呢，那河南东印度公司。也开始又去向汉人探寻，说到底要怎么样可以通导，通到这个胡威陇社，不管是从水路啊陆路，所以可见河南人已经不想再做事这样的局面哦。好，那就在这个胡威陇人主动求和之后的一个多月，就又发生了冲突，就是有五十名的胡威陇人又南下到王岗那个地方。去攻打汉人，结果在攻打的时候呢，刚好碰到有七个河南士兵，他们正好是奉命要去巡查说，说有没有没有拿没有申请许可证就跑去偷偷补路的汉人，结果呢，这群河南士兵就跟胡威龙人碰上了，那唰，方面就打起来，哇！所以这样子一来，这个德包尔呢就想说。哇，这个胡威龙人真是一而再、再而三来挑战，他真是孰可忍孰不可忍。可是因为他兵力不够，他不敢轻举妄动。那一直到八月底，终于从巴达维亚那边有派来了，大概总计有两百多人的这个就是增援的这个士兵来到了大员，而且当时呢，这个。巴达维亚的总督呢，范迪门，他又就是有说明，他说派来这些士兵啊，一来就是来接替已经借旗要被调走的这些士兵的员额，再一个呢，就是要协助来讨伐胡维隆的，那另外就是要增强在台湾这边的驻兵，那意思就是说，这些士兵会留下来，等于增强了台湾的兵力。那、啊、这德保尔呢，终于开始可以对胡维龙人采取军事行动，可是他都还没下命令，在台湾的这些马豆社啊、湾里啊、萧龙的这些原住民呢，他们就已经集结，他们就准备要去对胡维龙人要去开战，可是这个行动呢，被德尔把他阻挡下来。因为他想要来个一鼓作气啊，可是因为准备还不够，所以呢就暂时再按捺一下啊。可是呢，又发生了胡为龙人又去攻打汉人的消息啊，所以这时候这个德保我还想说不行，所以他就派人派一个呃这个队长叫做范林哈，他说你去勘察一下这个往笨港的这个河流。然后去评估，说我们现在出兵到底有没有战胜的可能啊？这个范林娜评估结果他说：“哎，如果我们结合这个原住民的士气，再加上我们现在增强的兵力，应该可以啊。”所以这个德巴尔想说：“好，那时机应该成熟了，那我们就可以开始来出发了。”所以就在这个二十六日的时候，他们就决定要。亲自带着军队要开始走，那因为计划还不错，所以就提前了一天，在二十五日就采取的行动，浩浩荡,荡荡的，总共派出了三百多名的这个河南士兵，分成四队，每队七十二人，哇，乘着六十八艘的这个扇板船，然后就航向这个奔港西，然后就慢慢的前进，然后按照计划呢。他们就在这个呃十月二十八日就集结，包括这个来自新港、麻豆、还有湾里跟霄龙，还有朱罗山等五社一千四百多人的原住民汇合，然后呢就沿着水路前进。那当时的的军队是原住民的这个军事走在前面，还有侧翼，那后面呢就是这个河南的士兵。啊，就往旧胡维隆西，胡维隆西就是后来的旧胡维西，然后那边集结，然后有幼纽斯牧师祈祷，他说愿上帝照顾我们这一个军队，然后呢，这个德保尔就鼓动士气，他们就进攻胡维隆社啊。那当时的胡维隆社大概有八百名战士在那边迎战。那在这个荷兰这个火神枪的这个威力的袭击之下，哇，这个打游击战的胡维隆人就节节败退。那那时候整个胡维隆社，包括胡维隆社北方的三个聚落，一共被这个荷兰这边的这个呃兵力呢，把它给打下去，而且整个这个四千间的这个住屋，还有米仓，还有槟榔树。还有椰子树都被烧毁掉，然后呢，有二十二名的这个胡威龙的战士被这个火绳枪给击倒，然后头被砍掉。啊，还有很多的这个呃胡威龙的战士虽然没有头没有被砍走，但是也被打死了。那河南这边呢，呃，这个就有三名士兵受伤，啊，三名麻豆人，还有一名骁龙人这个受伤，所以这个。这个是河南这边第一次进入了他们传说很久的胡威龙社。那从当时长官的这个日记里面呢，他说哦，这个胡威龙社是一个非常富裕的村社啊、哦，它很大，跟麻豆社一样大。他说他总共呢有两千两百多间的房子，有非常多的稻米，还有这个玉米啊。哦而且呢，他说人口呢大概有三千五百名。那说这个胡威龙人的身高很高，大概比这个河南人哦还要长得高过一个头啊、哦。那时候河南人大概一百六十公分左右，所以胡威龙人大概一百八十公分以上。而且呢，说这些胡威龙人哦，他们是骁勇善战，他们作战的时候是用弓跟箭，他们是不拿那个。党的那个矛跟盾啊、哦，那所以这个是他们当时对胡维隆社的一个描述。那这个河南人大完这个胡维隆人之后，他们就反抵了台南大员啊、哦。然后呢，这个德保尔就举行了这个祭典，然后在这个牧师的教导下，他们就感谢说：上帝啊，你祝福了我们，让我们大胜仗。所以这一个胡维隆的这个征讨，对。河南人来说，他们可以算是从此以后，他们就可以获得更多的这个鹿皮的利益，难怪他们这么样的开心。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到酒吧新闻台酒吧讲堂。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位谈的是胡威龙风云。也就是说，在河南统治中期，他们逐步往虎威笼地区拓展的一个过程啊。那我们知道，当时在台湾最大的经济利益就是鹿皮，所以呢，河南人当时呢占领了这个麻豆社之后，他就要往北部的一个更大的鹿场——虎威笼。那我们刚讲到，在十月底的时候呢，虎威笼就被河南人打下了。那当时呢，这个打下之后呢，那个河南人很开心的回到了大原。那半个月之后呢，那胡维龙人他为了要表达他的这个诚意啊、哦，所以他就释放了八名他们在这个战争里面所俘虏的这个中国汉人，然后就请了一个中国汉人前往大原来代求和平。那这个河南东印度公司鉴于说，哇。这个胡威隆人呢表现良好，就接受他们的请求啊、哦，那就给他了一根权杖，那就跟他讲说：你把这个权杖带回去，那请胡威隆人来这里谈和。为什么是找汉人呢、哦？因为我们知道当时的这个台湾哦，他当时因为有这个鹿皮，所以呢有河南这个东印度公司，他有搬了一些，就是有卖了一些这个这个。补录的执照给汉人啊，可是呢，还有很多没有申请补录执照的汉人，就躲在这个原住民的村社里面。所以当时的这个原住民村社里面有很多的汉人，所以我们刚刚讲说胡维隆人啊，他就请这个汉人来代表他们跟河南东印度公司来求和哦。好，所以当时这个汉人来求和之后呢，又过了一个月之后呢，那胡维隆社。跟他附近的一些比较小的村社，包括那个有一个村社呢，是在今天那个云林麦寮的海丰港那边有一个小的村社，还有呢在今天云林这个仑贝，还有一个猫尔干社等等总共有五名的头目，他们就到台南大园来，然后就依照惯例，他们就會呈现呈现了这个五棵的这个小树，还有两只活猪，他们这样的一种。呈现这样的一些东西，是表示说我是把我的土地跟村社，还有我的作物跟财产让渡给河南东印度公司，那要你来保障保护我啊，是这样的一种承诺哈。所以到这里为止呢，这一次的战役呢就算结束了哈。那对德保尔来讲，这是他上任以来的第一场军事行动。那我们刚刚的讲说里面呢。各位可以观察到说，说哇，这个原住民动员的规模很大，对不对？他有涵盖新港、麻豆、湾里跟霄龙，还有猪笼等，大概一千多名的战士。而且在这个过程里面哦，那个幼龙师牧师，他会派这个麻豆人担任传令哦，所以他应该有手持一个一个那个权杖，而且呢，他是去通知这些各色的战士呢。赶来一起参加战争，所以可见当时哦，原住民呢、哦，他们对这个河南人呢、哦，他们是需要有参与战争这样的一个呃义务，看起来好像是这样哦。另外，当然还有一些劳役等等哦，所以这些对他们来讲都是一个呃兵家之常事了啊、哦。那当然能够吸引这么多原住民来参加哦。当然，除了是一种义务的，他们对河南人的行义务的一个一个事情之外，那当然还有一个原因，是因为呃，我们知道这个河南人统治之后，他就不让他们来砍汉人砍这个头。可是对原住民来讲，不砍头是他们没有办法展现这个男子汉大丈夫的这样的一种能力。所以这种时候呢，能够参加这种战争是唯一他们可以去。砍头的一个时刻哦，那当然他们积极的愿意参加。那再一个，可能他们原来之间就已经有一些积怨在身了啊、哦。那加上跟着河南人一起战争，河南人的这个武器很这个这个这个强大，所以应该就是一个必胜的战争，所以他们当然就愿意参加。那如果就宗教功能来讲，我们知道河南人哦。他们每次如果能够有一个显赫的战功，那后面就会有原住民就会纷纷来，就是改信这个基督教。所以呢，同样在这一次胡维隆被何方打败之后，那同样的情况又出现，所以整个这个马斗社啊、萧龙社，他们就纷纷就派人派人到这个来跟河南人说：“呃，请你到我的村社来巡视啊，等等。”所以呢，也就在这个胡维隆人求和的隔日，那德包尔就安排了，就是协同这个两位牧师哦，就是幼柳斯牧师跟勒菲斯牧师，他们就在这个七十五名的士兵的护卫之下，然后他们就刻意选走这个陆路哦哦，然后就沿途就经过这个几个这个原住民的村社。包括新港社啊、万里社啊、萧龙社啊、麻豆社，他们就是要想要透过这种军队的阵容，然后让让原住民呢深刻的感受到河南人那种至高无上、不容侵犯的形象，尤其他那种威风凛凛的气势啊、哦，可以强化这种河南人的这种政治的一个威力，而且呢，也可以。透过这样的巡视啊，那这些牧师们，他们想要亲眼见证，就是、说这些原住民呢，你当初归顺的时候，跟我承诺说，你要把你那个呃你们的偶像啊，给他破烧毁掉，你要来信奉我上帝的这个承诺，而且要在这个巡视里面呢，去评估说，我要来这里建立学校，我要来这里建立教堂的这。种种的可能，而且随着这个巡视之后，他们真的就陆陆续续的在这个原住民的村社就开始建了学校，然后也开始建了这个教堂。而且呢，经过仅仅不到五个月哦，呃，这个幼柳斯牧师又带着这个士兵去巡视的时候，去那里讲道的时候，哇，肖龙社就有约一千三百名的人。跑来听他讲道，哎，那马斗社更有超过两千名的这个社民来听他讲道，哎，所以你就知道了这些啊、呃，这个战争的推广，战争的这个威力，真的可以让这个原住民的这个信奉基督教的这个情形，会更加的这个风起云涌。所以对河南人来讲，既有政治的功能。又有宗教的功能，而且随着他们这样的一个胜利哦，那整个在台南大园地方的这个商务也越来越进入佳境，有越来越多的这个汉人移入了这个台湾。为什么？因为那个时候哦，这个河南东印度公司在台湾，他开始更多的鼓励种植稻米，还有种植甘蔗啊、哦。那我上次有讲过，说因为那个时候哦，这个河南东印度公司他们非常需要这个稻米，因为他们所在的那个巴达威亚那个地方哦，就是印尼那个地方，它的稻米的中心不在它的掌控之内，所以他们自己的这个河南东印度公司所在的这个巴达威亚，就是今天啊这个雅加达那个地方，缺少米，所以他们需要在台湾。种植更多的稻米，那因为要种植，所以他们要鼓励更多的汉人到台湾来。那他们为了要鼓励汉人，他们最早的汉人是去巴达威亚那边招募，就是有当时在巴达威亚有一个那个很大的一个假币单，叫苏明刚啊，就邀请他来台湾，然后呢由他去招募更多的汉人来台湾从事那个。农业的开垦，可是你知道这个稻米从开垦到收获，它前后大概需要有三年，所以当时河南人就开出很好的价码啊，而且给他们免税啊、哦，所以就吸引了更多更多的汉人然后来台湾。那另外呢，也吸引更多的汉人来台湾种植甘蔗，所以这个时候呢，就有。呃、哦，这个记录里面说，从一六三六、一六三七到一六三八，很多的汉人就从那个福建呐、啊，甚至小金门那里，就运来了大量的瓦，还有那个木板，显示说很多的汉人要来台湾建造房屋，然后建造那个市政，呃，甚至他们准备要到台湾来投入了这个劳力的市场。那当然了，这个鼓励种稻米，鼓励这个种甘蔗，那鼓励汉人移入，当然这是一个很棒的事情。可是问题是你想想看，当台湾的土地开始被开垦，然后开始很多汉人住进来，那你想想看，土地开垦之后，那相对来讲，原来适合梅花鹿的这个鹿场的这些鹿。他们要住在哪里？他们的生活空间就会被占住了，就被。所以很多的梅花鹿就因为这样，他们可能就逃跑了，甚至就开始往其他地方迁徙。那这样一来，原住民的生活不是又被严重的一次侵扰了吗？对不对？好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位分享的主题是胡惟庸风云啊，呃，谈的就是在河南统治台湾的中期，那他们为了拓展这个路场，那不断地往北部，特别是云林的这个胡惟庸地区拓展的过程。那我刚讲说，为了要鼓励汉人来台湾种植稻米。种植甘蔗，因为当时稻米跟甘蔗是很重要的一个呃，就是赚钱的东西。因为当时整个巴达维亚地方都缺稻米，所以当时河南人就鼓励了汉人来，然后开始拓垦台湾的土地。可是当台湾的土地更多的被汉人来种植稻米、种植甘蔗，然后当汉人越来越多的时候，相对来讲，这个原来适合梅花鹿居住的这个鹿场，它就不断的被侵扰。那原住民的生活也不断的被干扰。那这个属于鹿场，属于原住民的胡威龙，他们又有什么样的反应呢？啊、哦，那我们回来看看胡威龙地方，刚刚不是已经被攻占了吗？不是已经表示归顺了吗？可是，等到一六三八年五月十二号，又有一个河南的人，他去巡查之后，他发现哇，在胡威隆地区又有一些事情发生了，因为有一些没有申请这个首录执照的中国汉人，又跑去那里不遵守规定，又在那边这个列入起来了，所以造成胡威隆人的反感，双方又冲突起来。所以，河南东印度公司呢，就为了避免让原住民愤怒，所以就开始限定打猎的这个时限，而且贴出公告说，呃，在这个当时的这个一六三八年的四月之后呢，就不准汉人去那边啊、呃，这个捕鹿了啊、呃，就不准了。而且，因为当时他们的捕鹿有一种陷阱捕鹿，那这个陷阱捕鹿，因为呃，因为那个陷阱捕鹿呢，鹿不会马上死掉，所以呢，他们会用棍棒去去打死这个鹿，那就造成那个鹿皮上面就会有血迹，那这样价钱就比较不好，所以呢，就不准用啊、呃、这个陷阱的补鹿，而且不准这些没有申请这个呃补鹿执照的汉人再去啊、哦。可是即使是这样呢，那那个地方还是呢造成很大的一些呃冲突。所以这个时候呢，河南东印度公司他们就必须要采取一些行动，所以呢，他们就又派了一个呃这个长旗官叫贝德尔，就叫他去胡威龙那边，然后去跟他们讲说，我们已经采取行动了，所以呢，呃，麻烦你们不要再有冲突了。可是呢，这个贝德尔呢又去传信之后，他又回来跟德包尔回报，他说。他们里面呢、哦、住了很多的这个中国汉人，而且那些人呢、哦、就不断的来煽动这些原住民，就跟他们讲说：你们不要去大原哦，你们去了会被杀掉哦。所以呢，你们千万不要去。所以这个贝德尔就回报他说：他们里面呢、哦、就是有这些中国汉人在那边怂恿他们，所以呢，看来我们还是要采取行动。我们要再一次的采取行动，所以当时德保尔得到这个消息之后，就决定说好，那我们要开始，就是河南这边必须要再采取行动了。所以他们又派人到这个胡威龙那边，然后呢去了，就去找了几个呃这个胡威龙的长老，就跟他们说：你们来，我们好好的来商量一下。那在十月十九号呢，就带回来这个胡威龙的这个长老。然后他们双方就达成一个协议，说哦，哎，我们现在、哦、河南人在这个笨岗啊、哦，跟胡威龙社之间呢，我们来插一个界桩啊，然后呢，我们准许胡威龙人呢保留三分之一的野地给你们，让你们可以在那边补路，维持你们的生计啊、哦。那我们双方不要再有冲突吧。所以这个胡威龙的长老们就说，嗯，好，这样可以。他说：“哈，先前都是这些中国汉人哪边呢，给我们随便的怂恿啊。那我们现在知道了，我们不会再来跟你们冲突啊。所以因为已经有保留了三分之一的保留地啊，那这样应该很好啊。所以双方面就很满意。可是呢，才过一个月，哇，又发生了有胡维隆人杀掉中国汉人的事情，而且呢，还把他们有申请这个补录的执照。”又把他给没收了，又把汉人给杀掉，这样的情形。所以你看，胡维龙这样一而再，再而三，明明已经都说好了，可是又发生了这个事情。所以这个河南东印度公司就觉得不行，我一定要再开始采取行动。所以呢，就在十月二十五号，他们就决定我们要再一次的派军队出门。好，所以呢，他们又集结的。一千多名的原住民的这些呃村社，一千多名的这个原住民的将士们啊，还有带了很多的马匹来准备前进啊。那当时呢，要前进之前呢，他们就先派人去胡维朗社，告诉他们说：“我们要来攻打了、哦，那你们最好呢，把那些搞乱的人的这些凶手给我给我交出来，不然呢，我们就要来打你们了。”所以这个军队呢就前进到十一月二日的时候呢，他们就进入了这个胡威龙社，然后就在那边等。他们进入的时候呢，并没有马上发动。他们跟胡威龙社的长老说：“如果你们把凶手交出来，我们就不打了。哦”啊，哇！那长老们就说：“好，那我们就在边等吧。”结果等啊等啊等啊，都没有看到有凶手出来，就所以这个。这个德巴尔就说：“哎、欸，你糊弄我们吗？不行，那我们还是要开战啊！你们根本就是恶意拖延。然后呢，当时就就说好，那我们要开战。这一开战呢，又放火，又把那个威龙社的这个房舍呢，又把它给烧掉了。哈、啊，而且呢，把他们的这个部分的这个威龙人的这个头呢，又把它切下来，又把它带回来。”那当时呢，这个这个整个双方面的紧张，所以当时呢，这个胡威龙人就说：“好，那我们是不是赶快归降？”所以当时胡威龙社的人，他们就召开春社大会，他们就决定说：“我们不要再去挑衅了，因为再挑衅下去，我们就要遭殃。”所以他们就派人来跟这个河南这边说：“我们已经开好会议了，我们已经决定不要再来挑衅了。”那是不是呢？你们可以，就是河南人可以不要来再打我们啊、哦！那这一次的归降，那河南人就说：“你们再这样子哈、哦，一而再，再而三的这样子挑衅，我们先前答应你的三分之一的保留地，我们要收回了，我们不再保留你们了。这样子，你们你们可以吗？”那胡惟龙人说：“好吧，好吧，那就这个三分之一的保留地，那就就还给你们了。”所以呢，这么到此为止，意思就是说，整个胡威隆社的这个整个路场已经完全的被河南人给收走了。到这里为止，胡威隆人真的就平静了吗？我们希望是，好吧。我们今天节目就进行到这里，谢谢收听，九八讲堂，再见喽。